Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Que le ponga atención a esto que quiero hablarles en esta hora. Quiero hablarles acerca de la confesión. A veces eh, sabe que son, son cosas que están en la Escritura, pero mm, se nos van o no le ponemos toda la atención de vida y nos perdemos muchas veces bendiciones que Dios quiere que nosotros seamos participantes, pero cuando, cuando no tenemos esa ese conocimiento, entonces desperdiciamos la, la palabra escrita. Y, por ejemplo, fíjese que, mire lo que dice la gente, la gente, cuando nosotros nos acercamos, la gran mayoría dice, ¿usted cree? Le hacen una invitación y le dice ¿quieres ir a la iglesia? Y ellos le dicen, no. ¿Por qué? Ah, yo creo en Dios, yo creo en Dios, dice, oh sí, oh sí, yo creo en Diosito, Él es mi Diosito y, y lo, lo alaban, ¿verdad? De alguna manera, otros dicen, no, algún día, algún día a lo mejor tenga tiempo o pueda, pero lo que quiero que vea es que la gran mayoría dice, yo creo en Dios, pero la verdad es que no le conocen. No le conocen. Si le conocieran, entonces fuera diferente. Mire, cuando nosotros conocemos a una persona y aquella persona nos puede favorecer en algo, la buscamos, queremos tener relación con ella, especialmente si es rico en posesiones, ¿verdad? Sabemos que si lo visitamos, algo nos va a dar porque sabe que alguien que tiene no deja ir a nadie con las manos vacías. Algo que yo le he dicho a mi esposa es, nunca nos presentemos ante nadie con las manos vacías. Nunca. Ahora, ¿qué será presentarse entonces delante de Dios? Él da buenas cosas. Pero una cosa es decir que se cree que hay un Dios y otra cosa es creer lo que le dice Dios a uno. Eso es diferente. El libro de Santiago dice, tú crees que hay Dios. Muy bien, dice, muy bien. También los demonios creen que hay un Dios. Creen. Es más, le tiemblan. El apóstol Santiago se le tiemblan. Pero ellos no le obedecen a Dios. A ellos no le importa. Ellos son rebeldes a lo que Dios quiere que se haga. Pero veamos que Dios se dio a conocer a Israel y le dijo, tú eres mi pueblo y quiero que me conozcan. Y les dio mandamientos, les dio una ley para que al guardar esa ley se pudieran ellos identificar como su pueblo. Aquí están, sabe que les dio los diez mandamientos y los, los de aquel tiempo escudriñaron aquello, todo lo que el Señor les habló y sacaron 613 mandamientos. Cuando usted habla con algún judío o algunos que dicen que son judíos, les hablan de los 613 mandamientos. Y dicen que las enfermedades, muchas de las enfermedades que vienen al cuerpo, vienen porque se ha faltado a algún mandamiento. Mira qué interesante. Por eso que cuando, cuando ellos escudriñan aquello y ven este mandamiento, produce esta enfermedad. Hay que 
hacer conforme al mandamiento y la enfermedad se va. Vea qué interesante es. Pero al pueblo de Israel se le dio entonces la ley para que la guardara iba a ser la identificación que pertenecían al Dios Todopoderoso. Tenían que guardar la ley como su pueblo. Entonces ellos iban a ser bendecidos como esto que les acabo de decir hace un momento. La ley, pero fíjese hermanos, que la ley terminó. Así dice aquí la Escritura. Libro de Romanos capítulo 10 y versículo 4 es donde, bájenlo al 4 por favor. Romanos 10, 4, vea lo que dice. Mire que interesante. Porque Cristo es el fin de la ley de Moisés para justicia a todo aquel que crea. La ley terminó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminó. Y comenzó un periodo en el cual iba a entrar en vigencia otra ley. ¿Se ha fijado cómo nosotros aquí en esta nación vemos cómo los legisladores, es decir, los que hacen la ley, cambian las leyes? Hay continuamente cambios Dependiendo el presidente que llegue, dice, esta ley no me gusta, vamos a legislar y vamos a hacer otra ley. Cuando vino nuestro Señor Jesús, hubo un cambio de ley. Y es en la cual nosotros estamos en la actualidad. Y yo quiero, encontré un, un pasaje bien interesante aquí en Este es Romanos 10, 4, pero es en una Biblia, déjeme ver, NB, Nueva Biblia, es una Nueva Biblia viva, dice. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 10 y el versículo número 4, dice de esta manera. Mire la nueva ley que comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, cuando Él murió y resucitó, entró en vigencia. Dice, a todo el que cree, Dios lo declara justo, pues en Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Pero vea lo que dice, a todo aquel que cree, Dios lo declara justo. Es la ley de la fe, se lo voy a leer, la ley de la fe. Nosotros que hemos venido a Cristo no estamos sin ley, es la ley, como le acabo de decir, de la fe. Pero dice aquí, lo que le estoy leyendo, que Dios declara justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquel, póngale atención, el justo es aquel que no tiene ningún delito, que no tiene nada Dios en contra de él. Fíjese qué interesante. Podríamos nosotros pensar aquí o hacer una pequeña reflexión. ¿Somos justos nosotros delante de Dios? ¿Tiene Dios algo en contra de nosotros? En otras palabras, ¿Tenemos algún pecado por el cual Dios pueda estar en contra de nosotros? Bien interesante, ¿verdad? Pero vea lo que dice. Porque justo es que no hay ninguna razón para que Dios pueda castigar a la persona o corregirla. Eso es justo. Lo mira Dios, dice, este no tengo nada en contra de él. Nada. Mire, mire, hermano. Pero ¿cómo se logra eso? Mire, mire la ley. Esta ley de la fe. Dice al que, a, a todo aquel que cree, Dios lo declara 
justo al que cree. ¿Pero cree en qué? ¿En qué? Porque esto es bien interesante a nosotros que estamos en Cristo, poderlo retener en el corazón, porque sabe que esto cambia, transforma nuestra manera de pensar. Al que cree, dice, la nueva ley es, al que cree, Dios lo declara inocente, sin mancha. Dice que a, a Noé era un hombre justo y el que es justo delante de Dios, sabe que a Dios le gustan los justos, a Dios le gusta, le agradan los justos. Por eso es que nosotros debemos de ponerle atención a todo esto. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Dice, luego dice, Moisés describió a la persona que obedece la ley para que Dios lo acepte de la siguiente manera. Si una persona obedece la ley, vivirá por hacerlo. Hablando de la ley de Moisés. O sea que la ley se dio para que todos pudieran obedecerla y por esa ley Dios los declaraba justos, tan limpios. Pero lo que sucedió es que la ley, que la ley nadie la pudo cumplir. Ningún justo había, ni Moisés. Pero miren lo que dice seguidamente, versículo 6. Sin embargo, acerca de los que confían en Dios, sin embargo, acerca de los que confían en Dios, para que los declare justos, dice que tienen que creer. Para que Dios declare según la ley de la fe, tienes que creer y eres justo. Mire, hermanos, Es complicado a la mente humana porque, ya le dije, muchos dicen, yo creo en Diosito, Él es mi, pap- mi papito, allá está en los cielos. Y usted se ha fijado cuando entran al, a la cancha de fútbol, todos se hacen una señal como diciendo, es para ti Diosito, ¿verdad? Mire, mire qué cosa, entran al ring de boxeo, se hacen la señal para ti, hasta levantan la mano, pero... ¿Es eso lo que nosotros encontramos en la Escritura? Por supuesto que no. Ahora, miremos entonces, hermanos, que hay una ley, la ley de la fe. Dice, así es lo que dice la Escritura. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. O sea, declarados sin culpa por la fe, por la fe de Cristo, por la fe. No hay ninguna otra manera. Algunos están buscando ser justificados o delante de Dios que que Dios les diga a ellos o sentirse delante de Dios limpio de toda falta y decir yo merezco el cielo, yo merezco. Pero fíjese que miren lo que dice aquí, cuánta gente está sinceramente equivocada porque no hay, miren miren, hermanos, no hay varias maneras de poder Declarar justa a la persona, sino solamente una. No hay dos planes ni tres planes. Aún los judíos en la actualidad, si no creen en Cristo, se van a perder. Solamente hay un método que Dios estableció y es creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Gálatas 2.6. Que no es por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo que ha sido 
dada para que creamos, para que le creamos a Él. Ahora, observemos entonces que la ley cambió. La ley actual es la ley de la fe. El ser humano delante de Dios es inocente de toda culpabilidad porque, mire, porque al creer en Jesús, entonces es declarado, es declarado libre de toda condenación. Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada, no hay absolutamente nada. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La ley de las obras no, sino por la ley de la fe. Estoy hablando poquitito acerca de la comprensión que tiene que haber de la ley de la fe. Es una ley que Dios estableció. Ahora, yo quiero que miremos entonces la ley de la fe. Y eso lo, nosotros lo miramos siempre en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, 26, dice para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que el, él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Quién justifica? Nuestro Señor que le cree a Él. Él es el que justifica. Fíjense, hermanos, y la gente, ¿cómo? ¿Cómo creen tantas cosas que se ha inventado y que están, están perdidos? Pero dice aquí, dice, ¿dónde está, pues? ¿Dónde? ¿Cuál ley? ¿Por cuál ley? Mire, la gente, ¿cómo, cómo dice? Yo creo en esto, esa es mi fe. Pero ¿de dónde agarraron la fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no han escuchado la palabra de Dios, ¿cómo van a tener fe? Es una creencia vana que proviene del mundo, que proviene de la gente, pero que no proviene de Dios. Porque creer, creerle a Dios es escuchar de Él. Y entonces Él regala de su fe que tiene un asentamiento dentro del corazón de aquel que cree. El que tiene la fe de Jesús, entonces es justo, es declarado sin culpa, ha cumplido con todo lo que Dios demanda. Fíjese, el que le cree a Dios ha cumplido con todo lo que Dios demanda. Hay grupos religiosos que esto no lo entienden ni lo creen y tienen que hacer, hacer ellos una parte, le ayudan a Dios para sentirse, para sentirse con derecho de poder, de poder ser rescatados, de poder pertenecer al reino eterno pero no dice eso la escritura todo lo que Dios demanda es la fe la fe en él la fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y yo quiero que, fíjese que le pedí estos dos depósitos ahí y yo quiero que vea en que es lo que creemos nosotros supóngase usted que Esto representa a nuestro Señor Jesucristo y esto representa nuestra vida. ¿Cuál es la base principal de la fe para ser justificado? Yo como un vaso, como un instrumento de pecado estoy lleno de suciedad. Supóngase que esto está lleno de agua sucia, pero ¿cómo se puede hacer para limpiar el corazón, para limpiar los pecados de un ser humano. Tuvo que venir 
nuestro Señor Jesucristo para poder Él, mire la, la justicia y el método divino, y Él poder llevar toda mi suciedad. Y es como si yo vaciara todos mis pecados, los eché aquí en Jesús. Él me limpió, los agarró, porque la justicia divina exige, oiga bien, la justicia divina o la forma de Dios exige que todo pecado tiene que ser pagado. Todo pecado. Entonces Dios dice, muy bien, si éste los paga, tiene que ir al infierno. Echa los pecados en Cristo, viene Cristo y los va a pagar en la cruz del Calvario. Ahí pagó por todos los pecados. Él es el que llevó nuestras faltas y allá tuvo que morir en la cruz físicamente y en espíritu bajó al infierno donde a cada uno de nosotros nos tocaba ir. Pero cuando yo, usted y yo creímos en Cristo Jesús, nosotros no vimos, pero a él se le cargó toda la suciedad. Todo. Cuando nosotros creemos en eso, somos declarados justos delante de Dios. Mire, verdad que es, el método es bien, es bien sencillo, pero bien complicado. Porque como no vemos nada, no vemos nada físicamente, pero usted y yo, delante de Dios, los que hemos venido a Cristo, creímos, nos bautizamos, somos justos delante de Él. Amén. Somos justos. Ninguna condenación hay. No porque no seamos pecadores, porque continuamos echándole, mire, continuamos, otro pecado, continuamos echándolo. Él, o sea que Dios, la justicia, el castigo de Dios cayó sobre Jesús porque Él, siendo inocente, Él fue lleno de toda la inmundicia. Mire cómo lo habrá visto Dios, digo, hijo, mire, por amor, ¿cómo estás? Debe de haber apartado su, su rostro, ¿verdad? cayó la muerte la muerte es el pago por ser pecadores muerte física y la muerte espiritual bueno él no murió espiritualmente pero si sí bajó al lugar donde nosotros teníamos que bajar cuando creemos eso somos declarados justos delante de Dios por su gran amor, su misericordia, pero por la fe, porque escuchamos el mensaje, cómo es que Dios opera, de tal forma de que ahora nosotros somos justos delante de Dios, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Miren hermanos, ¿sabe qué? Eso es glorioso. Glorioso. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que déselo fuerte al Señor. Ahora, le he hablado en términos general, pero yo quiero que vea que la ley de la fe tiene sus condiciones o tiene sus requisitos que yo quiero que le ponga atención, porque lo que le he hablado solamente es la introducción. La ley de la fe tiene sus requisitos. Número uno, tiene que oír la palabra de Dios. Escuchen, tiene que oír la palabra de Dios, porque en lo contrario, la persona que no escucha 
no tiene la oportunidad de ser intervenido por el Espíritu Santo dentro de su ser. No hay. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Mire, mire por qué. ¿Por qué la gente, usted le dice, vamos a la iglesia? Ay, no, ahí le aviso. Porque Satanás los tiene sumergidos en las tinieblas, en la oscuridad. Primer requisito, primera condición que hay es poder, poder escuchar la palabra de Dios. Segundo es creer. Cuando escucha, crees, dice la persona. Sí creo. Algo sucedió adentro. Pero fíjese que en el creer está la confesión. Porque cuando la persona cree, va a confesar con su boca. En la boca está la declaración de lo que uno ha experimentado internamente. Por eso que me llamaba la atención a mí esto de la, de la confesión. Porque eso es lo que el versículo que leímos. Indudablemente que después de la confesión viene obedecer. Estos elementos son lo que, los que constituyen la fe de Cristo en la cual nosotros estamos, que hemos venido a nuestro Señor. Y quiero entonces que usted observe la importancia, hermanos, de la confesión. Porque el que cree, el que cree va a confesar. Porque eso es lo que dice, vamos otra vez al libro de, de Romanos capítulo número 10 y versículo número 9. Vea conmigo por favor, Romanos capítulo 10 y versículo 9. Eso es lo que dice ahí, mire, que si confesares con tu boca. Mire, mire hermanos, que sencillo lo que quiero Quiero compartirle, es tan sencillo, como se lo dije, que se nos va y no cuidamos a veces lo que sale de nuestra boca. Que si confesares con tu boca que Jesús es que el Señor o oh, mi Señor. Por eso es que las personas que vienen a Cristo Jesús tienen que confesar que Jesús es Su Señor. Podríamos decir en, en términos aquí humanos que Jesús es el dueño, que Jesús es el patrón, que, que ya no somos, mire, que ya no somos esclavos de Satanás porque aquel que no ha venido a Cristo y ha confesado que Jesús es el Señor tiene al Señor Diablo, quien lo manipula, a quien le da la vida. Dice ahí que el que confiesa con la boca, acuérdese que aquí está el corazón, y a usted lea Romanos capítulo número 10, porque ahí le explica todo. Dice que aquí está el corazón, cerca está el corazón de la boca. El que confiesa El que declara con su boca lo que ha creído. Mire, mire qué cosa. Lo que llegó adentro. La evidencia de aquello que fue plantado adentro del corazón. Esa es la confesión que sale por la boca, la publicación. Usted y yo debemos de confesar que Jesús es el Señor. ¿Puede decir Jesús es mi Señor? Jesús es mi Señor. Le pertenecemos a Él. A veces como que se hace duro, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Él pagó por nosotros. Fíjese que cuando decimos eso, estamos 
proclamando nuestra unión con Cristo. Mire como que nos hubieran pegado con un pedazo de cinta adhesiva. Estamos así. ¿Cómo dicen en inglés? ¿Bandish? ¿Cómo dicen en inglés? ¿Sí? ¿Bandish? ¿Unidos? ¿Pegados? ¿Soldados a él? ¿Cómo dice? ¿Melted? ¿Sí? ¿Bandish? Cuando confesamos eso es la realidad de lo que ha pasado dentro del corazón. Oiga, qué, qué bonito la confesión. Cristo es mi Señor. <risa> Seguro que sí, Él es nuestro Señor. Pero, ¿de cuándo ocurrió eso? Cuando escuchamos el mensaje y que hizo una transformación adentro del corazón. Mire, mire, mire hermano, ¿sabe que al diablo no le gusta que confesemos que Él es el Señor? ¿Sabe que cuando estamos cantando, estamos confesando a nuestro, a nuestro Señor? Él es grande, Él es bueno, es misericordioso. Por eso es que el, el diablo quiere que, mire, es más, en muchas congregaciones ya ni cantan, ya no hay confesión, todos callados. Dicen amén. La confesión es importantísima. Es importantísima. Porque es esa obra adentro. Ay, hermanos amados. ¿Cómo, ¿Cómo se va a estar callado sin confesar que Él ha hecho algo dentro de nosotros? Fíjese, hermano. Haga esta prueba. Mire. Cuando usted le diga un mensaje a alguien o le diga, te invito a la iglesia. Ah, no, le va a decir, yo tengo, eh, yo tengo a Diosito. Desde que nací lo tengo en mi corazón. Oh, sí, ahí lo tienes en tu corazón. Pregúntele, ¿eres salvo? Oiga, esa pregunta es fundamental. Nadie lo sabe, le van a decir. O le dicen, no lo sé. ¿Sabe? Que no tienen fe dentro de su corazón. No hay esa realidad. No está ahí. No son salvos. ¿Ve por qué es tan importante comprender esto? Mire lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea que con el corazón se cree, ahí está, el corazón es el receptor de la palabra de Dios, el receptor, el, el corazón es el storage donde está la realidad de cada ser humano, por eso es que cuando agarran a un delincuente, a un criminal o cualquier persona, ¿qué es lo que quiere saber la policía? Te declaras culpable o inocente por su boca. De su boca sale la confesión. Si es mentiroso y los convence, le dice, no, yo no fui, nunca he hecho nada. Los puede convencer, pero a Dios no lo engaña. ¿Sabe qué? Dice Proverbio 20.27, me parece, 20.27. Dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Dios ha puesto dentro de nuestro ser una lámpara que escudriña todo. Ni los brujos ni nadie puede saber, solamente Dios, porque el espíritu del hombre es, es la lámpara que Dios usa. Donde se revela todo, de la misma manera, el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios. Y dice que nos lo hace saber. Los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, las profundidades de Dios por el Espíritu Santo. Pero yo quiero que vea que la confesión, la confesión es el resultado. Por eso es que quiere usted conocer a alguien. 
Se lo he dicho otras veces, déjelo que hable. Nuestro Señor dijo, de la abundancia que hay en el corazón, habla la boca. Es bien sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo. ¿De qué habla? Quiero yo saber qué es lo que tiene un joven en su corazón. ¿Y qué tal las chivas o qué tal los chivos? Oh, inmediatamente se abre la puerta del corazón y empiezan a hablar de fútbol y de tanta cosa, ¿verdad? O de carros. Eso es lo que abunda. Hablamos de Cristo. Y ya se van yendo. Ya la reunión ya se puso extraña, pesada y a cada quien se va retirando porque adentro no hay una identificación no está no está la fe no está ahí la ID de que de que es de Dios te recuerda le dije pregúntele a alguien que lo invite eres salvo no lo sé todavía. Cuando lleguemos allá arriba, allá nos va a decir, solo Diosito sabe. Eso no dice la Escritura. El que confiesa con su boca, ese es salvo. Es salvo. Los miro callados. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, la confesión con la boca... Okay, pero fíjese, dice que le levantó dentro de los muertos, que resucitó. Quiere decir que cuando nosotros miramos esto, porque este es un versículo nada más, la confesión y creer en el corazón dice que es salvo. Fíjese que somos libres. ¿Sabe que hay liberación? Por eso que nosotros debemos siempre confesar confesar Él es mi Señor Él tiene cuidado de usted y de mí es una confesión nuestro Señor pagó por todas nuestras faltas llevó nuestras enfermedades ¿oyeron? eso tiene que estar en el corazón Porque Él llevó todo, nos liberó de todo. Ay, hermano, ¿y por qué me enfermo? ¿Y por qué estoy así? Porque no tenemos fe. Ahora yo quiero que vea, porque estoy hablando de la confesión. Nosotros debemos de confesar. Él es mi cuidador. ¿De quién temeré? ¿De quién? ¿Quién le podría hacer daño? Nadie. Nadie. ¿Qué es lo que tenemos dentro del corazón? ¿Temor? ¿A qué? ¿A la muerte? ¿Al diablo? ¿A la falta de trabajo? ¿A la migración? ¿A quién? Si Él, mire hermanos, si estamos pegados a Él, estamos unidos a Él. Pero, ¿cuál es la confesión? Ay, hermano, yo creo que a lo mejor Diosito me dejó. ¿Cómo? Yo no, no lo siento. Es que la fe no se siente. Por eso es que la fe, un requisito que tiene la fe es, que es lo que estaba viendo y les estoy compartiendo, es confesar. Confesar. ¿Han escuchado de, de la ley de la atracción ustedes? Levanten la mano los que han escuchado de la ley de la atracción. Solo, dale, al, al, a, tiene bastante información o poquita, poquito, yo también poquito. Pero el mundo se ha buscado algunas cosas como la ley de la atracción, en la cual dice confesamos y creemos, pero es una creencia sin Cristo, una creencia que en la cual no está la palabra de Dios. Y sabe que dicen que les va bien. Este día me va a ir bien, se levantan en la mañana, gracias, yo no sé quién le darán gracias, quizás al, a la naturaleza, no lo sé, pero se levantan 
con confesión. Y los testimonios, ¿cuáles son? Que le va bien. Que le va bien. Me está yendo bien con la ley de la atracción porque es una ley, dicen, del universo. Pero la única ley que hay que realmente Dios la ha establecido es la ley de la fe. Y en la ley de la fe está la confesión. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? ¿Para siempre? ¿Qué, qué miedo, hermana? Ay, que, que me voy a morir. Ay, que... Mire, hermana Manuelita, ¿dónde está? Mire, hermana Manuelita, ya casi tiene 100 años y ella vive sola. ¿Y miedo a qué le tiene? Yo creo que llega el diablo ahí, llega de llegar, debe de llegar y es, aquí, porque andan en, andan en, en grupos los demonios, pero han de llegar ahí a la casa. Entramos aquí, no hombre, aquí sí, esta mujer no nos da entrada, pero en otros hogares que un ruido oyen, dice, ¡el diablo! Hermanos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que tiene que haber confesión, no basada en sentimientos, sino en lo que dice Dios, en lo que dice Dios. Si nos ha rescatado, nos da, ha dado vida eterna, Hermanos, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Pero yo quiero que vea la importancia que hay que nosotros lo publiquemos porque la publicación es en la evidencia, en la evidencia de lo que está dentro. Cuando hablamos fracaso, eso es lo que tenemos adentro. Hermanos, no sé cómo me irá a ir, a lo mejor me va mal, pero primeramente Dios. Oiga, hermanos, nosotros en Cristo Jesús el diseño es para que nos vaya bien. ¿Oyeron? Para que nos vaya bien. Por la confesión. Eso es fe. Me dejará el Señor. Me irá a ir mal, Señor. ¿Y en quién crees, hijo? Me gusta ese canto que dice, abrió el mar para que caminemos. El mar es lo imposible. Se nos ha abierto el mar. ¿Sabe que cuando se abrió el mar rojo y quiso, quiso el diablo seguir a su pueblo, después le dijo a Moisés, cierra el mar y se ahogaron. Todo se ahoga. ¿Sabe que Cuando nosotros venimos a Cristo y nos bautizamos en agua, todos los, todos los poderes quedaron ahogados. A veces no entendemos mucho acerca del bautismo de agua. Todos quedaron ahogados. Eso, mire, marcó. Mar ¿Sabe que el bautismo de agua marcó la frontera? En la liberación de Dios. Y los que no son libres, llenos de temor. Donde Satanás es el que gobierna. Por eso es que la confesión, dice, si confiesas que el Señor es el Señor, serás salvo, libre de la condenación. Ya le dije que la confesión es la evidencia de lo que se ha recibido. Es una convicción profunda adentro. Yo digo, ¿y cómo me puede ir mal a mí? ¿Cómo? Si Él está conmigo. Oiga, piense un momentito. Los que nos miran, ¿cómo le puede Si usted está en Cristo Jesús, ¿cómo le puede ir mal? Claro, le puede ir mal cuando Dios lo está corrigiendo. Por eso es que dice, Romanos dice, todo, sea bueno o sea malo, todo es para bien. En Cristo Jesús. Todo. Que le mocha una pierna. Gracias, Señor. Gracias. Porque esto quiere decir que hoy me vas a mandar una ayuda porque no voy a poder caminar. Y como antes vivía solo, hoy voy a vivir acompañado. Gracias, Padre. Que le chocaron su carro. Oh, gracias, Señor. 
¿Cómo quedó hecho pedazo? No sirve para nada. Pero eso quiere decir que me vas a dar uno nuevo. Porque como somos tan, ¿verdad? Arraigados a lo viejo. Que dice, le voy a quitar este carro viejo. Para que me pida uno nuevo. Y no le atinamos. Ay, Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora quién me va a llevar? Y lo primero que dice, ya no voy a la iglesia. No le atinó. Y Dios le quiere dar un carro nuevo. ¿Oh, sí? ¡Claro! Fíjese, hermanos, que siempre había comprado carros viejos, los arreglaba y... ¿Por qué no carro? No, no quiero estar endeudado, no quiero, no quiero compromiso. No. Oh, sí. Y me voy a mi tierra ya que, que alguien que tenga carro nuevo, que es porque tiene dinero, saque el primer carro nuevo, pues saco el otro también con carro nuevo. ¿Cómo? ¿O si se puede? Si Dios está con nosotros. Padre, ¿me ayudas o me ayudas? No hay opción. Somos sus hijos, pero tiene que haber una confesión positiva. Es la convicción profunda de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino para que tuviéramos una vida en abundancia. Es la confesión es un reconocimiento, es afirmar que somos de Cristo, que estamos unidos a Él. Por eso es que el Señor, mire, mire lo que, mire qué tan profundo es esto de, la, de las palabras. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Mírenlo, digo, por lo que ustedes hablen, van a ser justificados. Ustedes, lo que salga de su boca O en otras palabras Lo que se tiene dentro del corazón Por tus palabras Vas a ser justificado O Vas a ser condenado Mira hermano Oiga Por lo que se habla Recuérdense que lo que, se, lo que La boca tiene un, un Conducto al corazón o al ser espiritual De lo que se cree ahí adentro Y sale no Sale para afuera, por la boca. Libro de Mateo. Eso es lo que dice. Quiero que lo leamos, por favor. Libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 37. Póngamelo, por favor, ahí. Mire, léalo juntamente conmigo. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37. Un momentito más. Porque esto es, yo quiero que usted llegue a su casa confesando que es hijo de Dios. Que Él tiene cuidado de usted. Que Él tiene los ojos puestos en usted. Que lo salvó con propósito. Mateo capítulo 12 y versículo 37. Dice 36. 35 mejor. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas Saca cosas buenas y el hombre de su mal tesoro saca cosas malas. Mira, está hablando del tesoro, de lo que tiene adentro pues. Y os digo que de toda palabra vana o sin sentido que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra Ay, Diosito, yo no sé, no se acuerda de mí, no me contesta. ¿Son palabras vanas? ¿Y lo que dice? Círculo 37. Porque por tus palabras o por tu confesión serás justificado o declarado inocente, limpio, perfecto delante de Dios por las palabras y por tus palabras también. Serás condenado. Ay, yo no creo que, yo no creo que Jesús, que solo creer me vaya para el cielo y que no vaya a la condenación. ¿Quién dice eso? Alguien, lea Romanos capítulo 10, ahí lo explica. ¿Quién, 
¿Quién ha subido al cielo o quién ha ido al infierno para que saber si eso es cierto? A saber, condenado, porque no cree. Por lo que se habla, por la confesión, por la duda, por la incredulidad que está en el corazón. ¿Verdad que es bien sencillo y complicado? Complicado porque solo hay que creer. Pero, ¿cómo se va a creer? Yo no le puedo decir a mi corazón, cree, cree, pues cree, cree. No puedo. Tiene que, se tiene que escuchar la palabra. Por eso es que el Señor dijo, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Bienaventurados, porque ahí va el buen tesoro. Y entonces se cree en todas las áreas. Se cree. ¿Crees que el Señor te pueda sanar? Creo. ¿Crees que el Señor te pueda prosperar? Creo. Mire, hermanos, ¿sabe que por qué en muchos no aumentan las finanzas? O no les alcanza el dinero. ¿Sabe por qué? Porque no creen. Bienaventurado. ¿Sabe qué? Más bienaventurado, dijo el Señor, Hechos capítulo 20, es dar que recibir. El Señor bendice al dador alegre. Él bendice. ¿Oyeron? Al que da con alegría. Por eso es que aquí no estamos pidiendo dinero. Usted da, porque aquí lo tiene adentro, ¿eh? Aquí. ¿Se recuerda que les pedí, les pedí una ofrenda un día de estos? Y todos, yo no sé cómo lo dieron. Yo dije, lo voy a probar. Algunos dieron. Lo que salga de su corazón. ¿Y qué es lo que hice? Se la regresé. Y dijeron, y este está loco, ¿verdad? Los que nos escuchan, ¿le han regresado alguna vez ofrenda? Oiga, hermanos amados, es creer seguro aquí adentro, aquí. ¿Sabe qué le dijo a, a Marta y a María? Que le se había muerto su hermano Lázaro. Y el Señor le dijo, va a resucitar. Y, y le dice, Marta le dice, yo sé que va a resucitar en el día final. Marta le dice, mira, oiga, por favor, Marta, no te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Le estaba diciendo, es para ahora, confiésalo. Lo que se cree se confiesa. Aquí. No, yo no creo mucho, hermano. Así poquito. No sé, esto está oscuro. Escuche, escuche, escuche. Y dígale al Señor, revélame. Por eso es que les digo, dígale al Señor que le revele. El Señor ilumina mi corazón. Aquí estoy. Me gustaron estas palabras que dijo Zenaida. Decirle al Señor, te necesito. Pero una cosa es decirle, te necesito, encanto. Y otra cosa es decirle, Señor, aquí profundamente, sabes que te necesito. Y Dios que mira lo profundo, te necesito, Señor. Yo no sé cuántas veces le habrá dicho usted. Al Señor, te necesito. Tú eres mi necesidad. Llena esta vacillez. Llénala. Fe en lo que Dios puede hacer. Por la boca, por tus palabras, serás ¿Será justificado o vas a ser condenado? Mire, cuando todos estén ahí delante, de, ¿sabe que nosotros no vamos a ir al, al, no vamos a llegar delante de Dios para que, a pasar por el juicio? Nosotros no. Nosotros estamos en Cristo Jesús, hemos creído. Aquellos que no están en Cristo Jesús 
van a llegar delante del justo juez y les van a preguntar ¿escuchaste? sí ¿por qué no creíste? no sé perdón ya no va a haber oportunidad no va a haber hoy es el tiempo hoy por eso usted todo el que conozca tráigalo tráigalo que escuche tráigalo tráigalo para que Dios pueda plantar ahí la la fe que es de él adentro para creer la gloria al Señor es bueno nuestro Dios miren mire hermanos amados démosle fuerte aplauso gloria a Dios miren lo que dijo Salomón el capítulo número 18 Salomón dijo estas palabras que, que están en armonía acuérdense que es de la es de, de los del antiguo pacto pues muerte y vida Proverbios 18, 21 Están en el poder de la lengua O en lo que se habla Y los que la aman Comerán de su fruto Los que lo aman Muerte Por la boca Vida por la boca Nosotros debemos de hablar Miren lo que tienen sus niños pequeñitos Hijo usted va a ser Siervo Usted va a ser sierva de Dios Oren por ellos bendiciéndolos. Mire cuántos padres maldijeron a sus hijos. Borracho igual que tu padre vas a ser. Porque como les caía mal el papá. Maldijeron palabras de muerte. Sobre sus hijos. Por eso es que cuando venimos a Cristo Jesús. Todas esas maldiciones se rompen para que nosotros podamos, mire, ser heredero de las cosas buenas que nos corresponden. Eso dijo Salomón, muerte y vida están en la confesión de lo que se habla. No entiendo, soy un tonto, sí. Fíjese lo que se abre, puertas de torpeza, no entiendo nada. Pero cuando uno dice, Señor, te he pedido sabiduría, fíjese que yo, yo le estoy pidiendo constantemente al Señor, abre mi entendimiento, ábrelo, dame el, enten, el conocimiento para poder compartirlo con tus amados y que crezcamos. Para ti, para darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor. ¿Sabe qué es la oración del apóstol Pablo? Colosenses. Colosenses, a la iglesia de Colosa. Nosotros debemos de, Señor, dice tu palabra. Ay, dice tu palabra que si pedimos sabiduría, tú nos la darás. Yo creo. Abrimos la puerta del conocimiento. De los misterios de Dios. Creo Señor. Creo. Gracias. El Señor está abriendo el entendimiento ahorita mismo. ¿Sabe, sabe qué es lo que experimento? Así me viene mire, como una flechita. Y muchas veces no se la digo. Palabra profética. Ahora yo quiero que usted vea. Cuando confesamos hay liberación. Dice la escritura. Hermanos amados. Si confesamos nuestros pecados. Mire, mire cómo podemos estar libres de todo pecado delante de Dios. Porque en nuestro caminar oímos, hacemos y hablamos cosas que no debemos de hablar. Pero cómo Podemos estar limpios de todo pecado. Confesando. Confesando. Mira de Juan 1.9 dice. Si confesamos nuestros pecados. Oh entonces pecamos. Si. Él es fiel y justo. Para perdonarnos. 
nos perdona porque creemos yo creo que Él me ha perdonado y me sigue perdonando y voy a estar siempre limpio ¿qué es lo que tengo que hacer? Padre no sé cuántos errores cometí pero mira aquel no me cayó muy bien y le dije esto perdón Padre y lo limpian de todo pecado y Dios como lo ve nos ve limpio ¿por qué? por la confesión eso es lo que dice mire si confesamos nuestros pecados Él es justo Él nos perdona porque ya tenemos la sangre de Cristo derramada ya no necesitamos traer ofrenda delante de Dios la ofrenda ya está una sola ofrenda suficiente una sola ofrenda gracias Señor por la ofrenda tuya que quita todo pecado quitó todo pecado y sigue quitando todo pecado creo en eso estamos limpios cuando confesamos dice aquí si confesamos Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad fíjese que yo experimento eso mira que bonito quizás ustedes a veces uno cuando experimenta algo piensa que solo uno lo, lo experimenta pero literalmente yo siento adentro que me quitan carga Y me siento que tranquilo, lleno de paz. Pruebe, experimente. Padre, perdona mis faltas, Señor. No te soy fiel. Y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y hasta de lo que no me acuerde, Señor. Límpiame todo pecado. Y usted me va a contar. Él es fiel y justo. Terminemos, por favor, amado, porque yo no, ten, no soy de que termina pronto, pero quiero solamente quiero que vea esto. Mire lo que el rey David, me parece que es el rey David, ¿sí? Salmo 32, 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La confesión. Dios está esperando que uno ponga el corazón a través de la confesión. Que declare lo que uno tiene adentro. Que estoy Señor. No es que él mire y diga. Pues si, si es mi hijo lo voy a perdonar. Tiene que haber confesión. ¿Oyeron? ¿Oyeron, amados? Tiene que haber confesión. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que sucedió aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Mira, hermanos. Yo no sé si usted cuando estaba pequeñito, alguna vez... Lo castigó, ¿sabe qué es? Lo castigaron sus padres. ¿Sabe qué es? Es una bendición. Que los padres, cuando uno cometió un error, venía, mi mamá agarraba un cinturón y me daba. Mi papá era más brusco, pero me corrigieron de como ellos pensaban que era lo normal. Pero algo que, que yo podía experimentar era que me ponía a llorar. Quizás no tanto por el golpe, sino verdad por, por la agresión. Y me agarraba a mi mamá y, me, y le decía a mi papá, así no viejo, así no lo castigues. Y entonces me regalaba a mi mamá y me llevaba yo. Así como le hacen los niños, ¿verdad? Y ya llegaba y me abrazaba y me contemplaba, quitaba toda culpa de mí y la culpa le caía al, 
al papá porque, porque me había castigado. Ya no era tanto lo que yo había hecho, sino lo que él había hecho conmigo. Pero lo que le estoy marcando es cómo le cae a uno el consuelo. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? La confesión trae, porque eso es lo que dice el Salmo 32. Oiga, oiga, hermanos amados, la confesión trae perdón y paz. Oh, qué bien. Comía y me iba a dormir toda la tarde después de la, de la tunda que me habían dado. Aprendamos a usar la boca. Aprendamos a usar. Usted va a ver. Padre, mira lo que siento aquí adentro. No puedo, no los tolero. Y usted sabe cuántos problemas tenemos. Pero tú no eres así. Perdona mi falta. Ah, oh, cómo le agrada a Dios. ¿Sabe, hermanos? Porque aquí está la Escritura. ¿Cómo le agrada a Dios? Porque es, es la ley de la fe. Y la ley de la fe tiene su requisito. Yo diría que es quizás el principal, que es la confesión. La confesión. Cuando confesamos, el perdón y la paz viene a nosotros. Y se van todas las opresiones. Hay liberación. Se van. Aprendamos la confesión. Porque es parte fundamental de la fe de nuestro Señor para vivir una vida victoriosa. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Hijo, Tony.